0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Rachel Co. Nous allons débuter avec un livre que j'ai très envie de vous conseiller. Euh, c'est une sous forme de récit et d'enquête, mais, mais qui va vous montrer un homme politique sous une autre facette. Comme vous n'avez pas l'habitude, et moi en tant que journaliste, j'ai pas eu l'habitude de lire non plus un livre euh, comme celui-ci. Gaël Tchakalov est notre invité, Lapin et Merveille, c'est chez Flammarion, et nous allons parler d'Alain Juppé. Bonjour Gaël.
1: Bonjour Rachel. Merci
0: d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachel Co. Alors j'ai été en effet, mais je pense comme pas mal de confrères, assez troublés par, euh, par ce, cette enquête, ce récit ce, sur Alain Juppé, sur vous, sur l'entourage d'Alain Juppé. Il y a un côté euh, euh, girl next door euh, chez vous qui fait ça. Euh, ça rend ce, ce livre encore plus intéressant puisqu'on y découvre un Alain Juppé bah, totalement différent. Vous avez mené une véritable enquête en immersion pendant 18 mois. Oui. Euh, je pense que votre éditrice a plutôt raison. Généralement, quand on fait un livre sur un politique, c'est 6 mois maximum.
1: Là, vous avez
0: 18 mois, mais il faut dire qu'il a mis 10 mois avant de vous recevoir.
1: Oui, il a mis 10 mois avant de me recevoir, parce que d'abord, il ne voulait pas, je pense que ni lui ni son équipe ne voulaient qu'un livre se fasse d'abord sur lui, mais surtout pas sur sur le la personnalité d'Alain Juppé, parce que c'est quand même quelqu'un qui se cache et qui se cache depuis 70 ans. Et ensuite, quand ils ont compris que j'allais passer un certain temps avec eux, ça leur a fait peur. Donc, euh, effectivement, c'est une tranche de vie. 18 mois, c'est une tranche de vie. Et c'est d'autant plus une tranche de vie que c'est une vie qui est partagée, euh, comme je l'explique dans le livre, à la fois avec ses équipes, mais aussi beaucoup avec lui, avec sa famille, sa première femme, sa deuxième femme, et ses enfants, en tout cas ses enfants aînés, Laurent et Marion, ils sont issus de son premier mariage. Donc, moi, ce que je voulais montrer c'était effectivement quelque chose d'autre sur les hommes politiques c'est à dire euh, des questions pour euh, ce que je les discussions que j'avais avec lui qui tournaient autour de la vie l'amour et la mort pour comprendre quels, quels sont ses moteurs quels sont ses grâles quels sont ses idéaux et pourquoi au fond on va conquérir le pouvoir avant de savoir comment est-ce qu'on va l'exercer donc c'est un bon j'ai essayé de faire un, un livre un peu creusé sur la personnalité ce qui n'était pas évident parce qu'effectivement au départ il me parlait pas donc j'avais assez peur je me disais je vais jamais y arriver et finalement au bout de dix mois, euh, il m'a il m'a reçu. Et puis, au bout de 12 mois, il s'est mis vraiment à me parler en profondeur.
0: Non, mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que, justement, euh, vous, a, vous arrivez avec quelques questions euh, que vous avez écrites. Euh, et il et vous dit, mais euh, mais là, on va, vous voulez vraiment qu'on parle de ça, là, genre d'une réunion sur le, la PME Et, euh, et, et vous voulez qu'on aborde ce genre de, 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 de questions
1: existentielles Oui, ben, je vois que vous connaissez le livre par, par cœur. <rire> non, non, mais c'est oui oui, le... <rire> ah oui, oui, c'était c'était le livre. Ah oui, vous connaissez bien le livre. Euh, oui, il était, il était un peu surpris et en plus c'est quelqu'un qui considère que l'auto-analyse est relativement vulgaire, hein, donc parce qu'il il a reçu une éducation euh, très classique. Et donc euh, c'est pas du tout quelqu'un qui aime parler de lui euh, de tout court. Tête -tête, oui, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique euh, de relativement étanche avec les gens qu'il ne connaît pas donc euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis beaucoup de temps à le, à le faire parler après, une fois qu'il est en confiance là, il se livre complètement et il se livre beaucoup donc non seulement il s'est livré sur le fond sur sa, sa vision de la vie euh, et, de, et en essayant d'analyser un peu qui il était, mais surtout il m'a donné accès à son entourage et en fait je trouve que on ne parle jamais aussi bien des gens que quand on, on voit ceux qui nous sont proches la, la phrase étant, dites-moi qui vous entoure, je vous dirais qui vous êtes. C'était un peu ça, l'idée, donc parce que je savais très bien que de lui, je n'allais pas tirer euh, la substantifique moelle euh, avec des interviews ou même avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire des suivis de meetings et puis des discussions des coupes de champagne. Après, le meeting, ça ne suffisait pas. Il fallait que j'aille beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, à un moment, je le dis dans le livre, je pense que je suis allée trop loin. J'ai arrêté ce livre que j'aurais pu passer, j'étais prête à passer 34 mois en fait, j'en ai passé 18, ah, mais j'ai ah, arrêté. Oui, ouais.
0: on, sent, on sent quand même, on se, on se pose la question, euh, moi je, vous savez j'écris sur, bah, comme tout le monde, comme le jour, beaucoup de journalistes, quand on, on va préparer une interview, moi j'écris euh, dans mes livres, euh, et, et en fait je me suis surprise à, à, en, en vous lisant à un moment de faire un cœur parce que euh, quand, quand vous parlez euh, vous parlez de lui euh, s'en je me suis surprise à sourire en, en, en vous lisant euh et parce qu'il y a des moments... Euh, euh, alors, je je sais pas si c'est par rapport à son directeur de, de campagne, Gilles.
1: Euh, Il voyait, vous dites, oui.
0: Quand vous dites... Il y a un passage où vous dites « Je retrouve non sans difficulté la route de mon hôtel et m'endors souriante, versée par la dernière phrase de Gilles ce soir. C'est <rire> que vous soyez si sympathique. » là, j'ai fait un petit cœur, vous voyez. Et, et, et une autre phrase. « Je suis un petit poussé, perdu dans la forêt, cherchant désespérément les cailloux qui me mèneraient au cœur d'Alain Juppé. » Et en fait, c'est frais, ce livre, parce que vous, vous l'écrivez comme vous le parlez. Et je pense que c'est ça aussi qui a été déroutant chez vous et, 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 et qui a dû troubler Alain Juppé et son entourage. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir... Des... Ils n'ont pas l'habitude,
1: puis ça a troublé aussi la enfin, euh, au départ quand le livre est sorti. Euh, les gens étaient... Au départ, les gens me disaient « Oh là là, on ne sait pas quoi penser fait, ». C'est complètement déroutant parce qu'effectivement, comme je, me... je l'ai suivi longtemps, mais surtout comme je me suis mise dans le lit parce que je voulais vraiment décrire le ressenti des êtres au plus près avez... et je j'arrivais pas à trouver le la trame narrative, en fait, pour le décrire. Et donc, c'est en mettant dans le livre que j'ai réussi à dérouler l'ensemble de mon manuscrit. Jusque-là, j'étais complètement bloquée sur l'écriture. Et donc, c'est vrai que, du coup, par moment, on peut avoir le sentiment que je perds un peu de libre-arbitre, ce qui a été le cas, évidemment, par moment, parce que j'étais, j'ai passé tellement de temps avec eux que je me disais, je suis plus Gaët Chacalin, je suis plus journaliste, je suis juste une petite souris qui les observe dans, dans le coin du couloir. Mais au bout d'un moment, la petite souris, comme elle dîne avec eux, comme elle leur parle tout le temps, bah, forcément, elle s'attache un peu. Alors, du coup, je me suis un peu obligée aussi à aller voir des gens qui les mémoires, parce que dans ce livre, j'ai fait aussi des j'ai fait intervenir des hommes politiques qui ne sont pas forcément jupéistes, dire qui ne le sont plus du tout, comme François Barron, et, et qui m'ont dit un peu de, un peu de choses, euh, je dirais, négatives, pour pas que le livre soit uniquement à décharge, mais qu'il soit un peu aussi à charge, parce que je, me, je voyais bien que peu à peu, plus j'avançais, plus les mois passaient, plus, en fait, je m'attachais à eux, parce que j'ai découvert que ce à quoi je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé ce livre en disant, je vais faire le, le, le portrait d'une porte de prison, et puis j'ai découvert, au fond, un, 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 un entourage et un Alain Juppé extrêmement bohème extrêmement sensible et dans l'hyper-émotivité. Donc, forcément, a déclenché chez moi un attachement.
0: Alors, On va faire une petite parenthèse, ça tombe bien, vous parlez de vous, vous le dites vous-même, que vous vous mettez beaucoup en scène, mais, mais vous avez écrit ce livre dans des conditions particulières. On sent cette, cette émotion à fleur de peau, vous le dites, vous veniez de perdre votre maman, l'être qui comptait oui. pour vous. Et euh, il y avait besoin, on le sent très bien d'ailleurs, quand vous écrivez, que ça a été euh, ce, ce, ce travail, une bouée de sauvetage pour ne pas sombrer. Hein. Et, euh, et que vous étiez donc dans, 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 dans l'émotion. Mais et en même temps, vous le dites, si c'était ton sur lui ça aurait pu tomber sur euh, je sais pas je, je vous aurais imaginé parler des, des éléphants euh, ou des pandas ça aurait
1: pu <rire> oui c'est ça non, mais je, je pense que ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre parce qu'en fait j'avais décidé effectivement ce livre était un sauvetage c'est à dire que je, je savais pas du tout comment surnager dans la, dans la vie je venais de perdre ma mère et je voyais pas comment continuer à vivre sans elle et donc je me suis dit je vais m'embarquer dans un projet qui me dépasse qui m'écrase et je vais prendre l'homme le politique le plus difficile parce qu'en fait il a la réputation non seulement de ne pas parler aux journalistes, mais en plus euh, son directeur de campagne ne donne pas accès à lui. Donc mais ça c'est connu voyais, sur la place.
0: C'est un, pla... un peu son clone. Hein. Voilà,
1: c'est connu sur la sur la place publique. Donc ap, après je pense que d'une certaine manière, ça m'a rendu service ce deuil, c'est-à-dire que si euh, j'avais pas euh, été projetée absolument dans ce désir de livre à cause de la perte de ma mère, j'aurais jamais passé 18 mois avec lui, parce qu'autour de moi tous les directeurs de rédaction de Paris me disaient mais t'es complètement dingue, ça fait déjà 12, 13, 14 mois que, es avec, euh, que tu suis à l'injupé. mais quand est-ce que tu vas t'arrêter c'est n'importe quoi ton truc, et en fait je pense que, voilà, j'étais devenue un peu névrotique, un peu obsessionnelle c'est-à-dire que tant que j'avais pas ce que je voulais, je continuais
0: Alors, <rire> Je le, je le disais en début d'une interview parce que c'est rare d'être aussi proche de l'entourage familial, donc c'est rare d'avoir un livre aussi près d'un homme politique. Et vous le dites, vous avez lié une vraie relation euh, d'amitié avec Laurent Juppé. Et oui, tout à fait. fait. Quand on vous lit, on a le sentiment bah, qu'il a quand même réussi à former une famille formidable, recomposée, parce que l'ex-femme, la nouvelle, s'entendent pas. Très bien. Et, et au milieu de ce, ce gourou, on a le sentiment que tout tourne autour de lui, Alain Juppé. On ne vote pas pour la droite, on vote pour Juppé, vous le dites vous-même. Euh, oui. Son entourage. Oui, c'est une phrase de Laurent
1: Juppé, ça. Oh, oui, oui, voilà, tout à fait. Son,
0: son entourage euh, l'aime, euh, lui. Ce n'est pas le parti, ce n'est pas seulement les idées, c'est l'homme. Il y a, il y a Tout
1: à fait. Euh, c'est quelqu'un. alors. Mais oui, oui c'est Je j'en je, parle dans le livre donc j'ai l'impression d'être rentré dans une secte euh, comme chez les raéliens euh, voilà en, en me comparant à raël mais mais euh, je pense que c'est quelqu'un euh, je mets de côté toutes les tout ce qui peut être de l'ordre des convictions politiques hein, mais d'un point de vue humain c'est quelqu'un qui est assez cristallin je dirais c'est-à-dire qu'il est euh, c'est quelqu'un qui, comme il est hyper émotif et qui surréagit aux, aux, aux faits émotifs de, de son entourage Les gens le savent, les gens qui l'entourent le savent Donc ils sont euh, très précautionneux, d'une part d'Alain Juppé D'autre part, c'est vrai que ça, on ne peut pas lui enlever, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent Dans la vie courante, il est très drôle euh, Et en plus, il a euh, un parcours c'est un parcours assez romanesque avec des hauts, des bas, des grandes traversées du désert, et puis, et puis, ce tempérament qui se traîne depuis 40 ans où on dit :« Je c'est une porte de prison. » Mais malgré tout, il a. Tout le monde sait qu'il a payé pour un autre. On sait qu'il a payé pour Chirac. Donc en fait, ça déclenche chez les gens qui l'entourent. Ça déclenche une grande. Cet ensemble de choses déclenche une grande admiration. Après, avec son entourage familial, il est très, il est très tactile. Il est très. Euh, il ne sait pas dire les mots d'amour, mais il sait les montrer avec les mains. Et ça, c'est assez étonnant venant de lui, parce que il fait tellement froid quand on ne le connaît pas. On a tellement l'impression que c'est un robot qui n'est que dans l'analyse la, la, et la distance que c'est un peu surprenant quand on voit qu'il prend dans, son, dans ses bras son fils de 50 ans et qu'il l'embrasse euh, comme du bon pain et qu'il fait pareil avec sa fille, qui ne lâche pas la main pendant tout un dîner. Dos,
0: euh, il aime bien, il est tactile. Oui,
1: bon, vu les temps. Bah ben oui, mais moi même moi-même, j'en ai eu l'expérience d'ailleurs. Dans le livre, je le, je, je le raconte. Il y a eu un moment de... comme ça.
0: C'est justement avec ce qui se passe actuellement en, en, en politique et, et, et vous le savez, cette tribune que des anciennes ministres, et des ministres actuels euh, ont donnée dans le, dans le journal du dimanche, j'aimerais qu'on revienne on, oui. là-dessus dans quelques instants. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un peu notre Bernie Sanders, Alain Juppé Et moi, la question que je voudrais vous poser aussi, vous l'avez suivi pendant 18 mois, euh, il a 70 ans. François Mitterrand disait à Georges Marc Benamou euh, qu'il a, il est arrivé trop tard au pouvoir parce que il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. On n'a pas euh, à un certain âge la même fougue que si on a, on a 46 ans. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop tard pour Alain Juppé Est-ce que ça, il y a un côté On a le sentiment que c'est un petit peu la revanche de 95. Ans
1: non mais euh, ça allait en, en, en partie. Après euh, moi, je, en tout cas sur l'aspect physique, je ne l'ai pas vu. Euh, je l'ai pas vu fatigué. Voilà. Bien sûr que je l'ai vu fatigué après des journées de 18h où il avait fait trois déplacements dans la journée. Mais moi aussi j'étais fatigué Je veux dire j'ai 44 ans donc je, je, ça, ça peut se comprendre. Euh, après il y a plusieurs questions dans la question que vous me posez. C'est est-ce euh, que c'est trop tard Moi je crois que euh, il est. C'est comme un vin qui arrive à maturité. C'est-à-dire que c'est maintenant. Euh, la rencontre qu'il a avec les Français, elle que se est produit maintenant...
0: Qui qui parle, ou est -ce que...
1: Non, non, mais elle se produit maintenant pour des raisons qui sont exogènes. En fait, c'est pas lié à lui. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est les Français qui ont changé. Lui, bien sûr qu'il s'est un peu amaudié, bien sûr qu'il a arrondi ses convictions, qu'il est devenu plus, euh, on va dire, plus centre, voire par moments centre-gauche, à euh, part récemment dans son programme économique. Mais autrement, il est, il est généreux en, 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 en termes d'échiquier de, de politique, définition sur l'échiquier politique, est plutôt maintenant au centre qu'au vertère, euh, la qu'il incarnait il y a 20 ans, bien sûr qu'il s'est amaudié humainement et que je pense qu'il ne dirait pas les phrases qu'il a dites en 95, mais ce n'est pas ça qui explique, à mon avis, euh, le, le phénomène à alors Juppé. Le phénomène à Juppé, ce qu'il explique, c'est que les Français, euh, ils ont bien vu qu'ils ont eu deux présidents qui ont été dans l'hyper-communication, dans l'hyper-élément de langage, euh, dans l'hyper-conquête du pouvoir, et que Juppé incarne l'inverse de ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas, pas qu'il ne veut pas.
0: La chance de Juppé, c'est que les Français ne veulent pas du, 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 du duel Hollande-Sarkozy. Il y a une lassitude. Et donc, en effet, lui, euh, ben même si euh, ça, on, on, avec du vieux, on fait du neuf, on a le sentiment.
1: Exactement. Parce que je pense que si, si jamais il arrive à l'élection, il y arrivera pour des questions de raisonnement politique. Certainement pas parce que les Français, tout d'un coup, diront on adore Alain Juppé, parce que c'est pas quelqu'un quand on ne le connaît pas, qu'on peut adorer, tellement il donne peu de lui-même. Donc je pense que s'il était lui, il y arrivera pour des de, de, de questions de raisonnement politique. Effectivement, ça sera du ni Sarkozy, ni, ni François Hollande, ni Sarkozy, mais aussi du ni Marine Le Pen, parce qu'on voit bien que c'est le seul qui puisse drainer derrière lui les voix de François Bayrou, parce que c'est le seul pour lequel Bayrou est prêt à renoncer à se, à se présenter. Et ce bloc-là peut permettre éventuellement de faire basculer les voix, et en tout cas de faire Marine le Pen. donc c'est du mini pour trois personnes.
0: En même temps, Gaëlle Chakalov, vous connaissez aussi bien que moi les sondages. On est à un an de l'élection, tout peut changer. Un an, c'est oui, tout à plus fait. pour en même temps, donc et on le sait bien, Nicolas Sarkozy n'est pas encore rentré dans la course. On va le voir arriver après l'été sûrement. Ça risque d'être assez intéressant euh, ce qui va se passer pour pour les primaires. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur Laurent Juppé, euh, son fils, un oui. sentiment qui s'est construit un peu comme un comme un rebelle. Vous le décrivez. On n'a pas l'impression que c'est le fils d'un. C'est totalement, alors c'est, <rire> euh.
1: Oui, tout à fait. Euh... Il est, oui, il est, il était. Est... Oui, il était... J'ai mis, mis du temps à le rencontrer. Hein. J'ai demandé à Gilles Boyer, le directeur de campagne, pendant un petit moment de rencontrer Laurent Juppé, parce qu'Isabelle Juppé, la part actuelle d'Alain Juppé, m'avait dit que c'était l'exact contrechamp de son père. Donc ça m'intéressait de voir un peu qui il était. Et effectivement, quand je l'ai rencontré, j'étais un peu surprise ce qu'il est arrivé en moto avec son blouson en cuir, ses lunettes bleues, sa boucle d'oreille, euh, ses cigarettes fumées les unes derrière les autres. Et une manière de parler, même verbalement, qui était très décomplexée. C'est-à-dire que même par SMS, avant que je le rencontre quand je dis en soit tel jour à tel endroit, il m'a répondu « c'est cool ». Je me suis dit « tiens, mais c'est qui ce type ?» Il me répond « c'est cool » alors que je ne connais pas. Et effectivement, je crois que inconsciemment il s'est construit dans l'opposition face à son père. Alors bien sûr, il a fait une grande école, bien sûr, il a passé 10 ans chez Elsa Quittem, mais un jour... Il a dit bon maintenant je vais faire ce que je veux c'est que je vais être, je vais devenir producteur de télévision euh, et si vous n'êtes pas assez content c'est pareil et en fait c'est ça qui est étrange parce que la fille de la, la fille a le même parcours un, un parcours un peu d'opposition et de rébellion et ce qui est étrange c'est qu'il les a laissés faire alors ça ça m'a un peu interpellé, parce que je me suis dit bon alors c'est quand même l'autorité bon il est, il est on voit bien que ce qu'il cherche à incarner c'est l'autorité c'est la stabilité et au fond autour de lui c'est l'anti autorité et l'anti stabilité voilà. Donc, euh, alors, pourquoi Parce que je pense que euh, il est euh, ça, le charme, en fait. Les gens qui sont très différents de lui, le charme. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il m'a laissé le suivre aussi longtemps. Parce qu'il voyait bien que c'était, euh, quand il dit, c est, elle, elle est volcanique et moi, je suis glacia glaciale. C'était exactement ça, en parlant de moi. En fait, ça, le, il est intrigué par les gens qui n'ont pas le même logiciel que lui. voilà
0: Alors, on va reparler de, de Gilles Boyer, son directeur de campagne, si vous voulez. Parce que moi, j'ai été... Sans joie en vous lisant quand vous lisez écrite j'ai imaginé sa tête en lisant le livre. Euh, le, ce que vous avez eu... Alors, je crois que vous n'avez eu aucun retour de, du, du, de, de, du clan, je dirais, Juppé euh, après l'apparition du livre. Mais c'était un, un accord tacite entre vous. Mais est-ce que bah, vous le connaissez un petit peu maintenant euh, Vous pensez que vous l'avez mis dans l'embarras et, et en même temps, ça va avec tout votre charme, hein, avec cette. Euh,
1: euh, — Écoutez, je, bon, alors, les retours, j'en ai eu de certains, certaines personnes, mais Gilles Boyer, non, j'en ai eu aucun de sa part. Euh, c'est vrai que Gilles Boyer, il faut quand même, pour les auditeurs, voir que c'est euh, quelqu'un qui est, qui est comme Alain Juppé en pire, hein, je dirais, c'est-à-dire qu'il est, -dire oui, est, que qu il est il routes, extrêmement il froid, rouges, il tient tout le monde à distance. Et moi, comme je ne savais pas, je ne savais plus en fait comment faire pour qu'il me laisse accès à la fois à un GP et à l'entourage à un J'ai essayé à peu près toutes les tactiques, c'est-à-dire que j'ai fait la fille d'abord sérieuse. Euh, je suis arrivée avec des tas de projets, mais ça marchait pas. Et puis ensuite, j'ai essayé de le charmer, ça marchait pas du tout. Et donc euh, après, ben je. Finalement, euh, après avoir essayé toutes les tactiques, j'ai plus rien essayé. C'est-à-dire que j'ai commencé mon livre en faisant des interviews de 80 personnes à peu près dans l'entourage de Juppé dont je n'avais pas pour lesquelles je n'avais pas besoin de, du blanc de, de Gilles Boyer. Finalement, Gilles Boyer a accepté de me recevoir, et donc quand il a accepté de me recevoir, on a commencé à se voir toutes les semaines. Et, et, et au fond, bah, quand on voit quelqu'un toutes les semaines, et puis ensuite tous les jours, et puis ensuite plusieurs fois par jour, forcément, il cherche à, à continuer son numéro de porte de prison. Mais je voyais bien qu'il n'était pas comme ça. Donc un jour, effectivement, je lui ai envoyé une lettre. pour pour lui dire arrêtez d'avoir peur de moi parce que c'est trop tard, vous m'en avez déjà trop montré. c'est trop tard, et, et dans cette lettre, c'est un peu aussi une déclaration d'amour, c'est-à-dire que oui. je lui dis à quel point je me suis attachée à lui, et cette lettre, elle a existé, tout est, tout est vrai, hein. un, moi j'ai de faire un roman dans lequel tout est vrai, donc tout est vrai bien sûr, euh, je pense qu'il a été un peu surpris que je mette la lettre dans ce, dans ce livre, et si je l'ai mise, c'est parce que je trouve qu'elle me donne un bon indicateur de ma relation avec le directeur de campagne, qui était quand même l'interface principale de, de cette tranche de vie.
0: Alors, je, je le disais, hein, c'est très intéressant pour les auditeurs de, voir, de, de lire ce livre, parce que euh, voilà, c'est sans filtre. Hein, euh, vous
1: livrez, il n'y a pas que sur moi. Oui.
0: Non, mais vous nous livrez <rire> tout ce qui s'est passé pendant 18 mois. Euh, Est-ce qu'il n'a pas trouvé ça impudique euh, à euh, au final, ce livre euh,
1: Je pense qu'à pre la première lecture, il l'a trouvé impudique. À la première lecture, euh, ah, j'ai bien écouté ses réactions dans les médias. Euh, il est il restait un petit peu en distance par rapport au livre. Et puis ensuite, quand il avait qu'il y avait un espèce de déchaînement médiatique autour du livre, au bout de quatre semaines, il a été beaucoup plus clément dans son analyse du livre, euh, sans doute parce qu'il a compris que peut-être ce livre euh, n'était pas une charge dirigée contre lui, mais l'humanisée, euh, avec ses ben, avec ses qualités, avec ses travers. Et surtout, moi j'ai eu l'occasion de lui expliquer que si je faisais ce livre de cette manière-là, pour ne parler que son entourage c'était parce que justement je pense que la défiance qui a qui s'est installée entre les politiques euh, et, euh, et, les, les, et les citoyens elle est liée au fait que euh, aussi à mon avis pas seulement à, à un curseur politique elle est liée aussi au fait que il euh, n'y a pas d'installation d'un rapport de confiance avec le citoyen et donc le rapport de confiance c'est aussi un moment de donner un peu de soi de dire qui on est et donc je vais, moi j'ai cherché à le convaincre de faire ça. Il a il a beaucoup résisté mais après je pense qu'il a compris. Donc aujourd'hui, euh, bien sûr que ça ça l'ennuie en fait ce qui l'ennuie c'est que j'ai mis des enfants dans le livre. Voilà, mais en même temps, ces enfants m'ont vu, vu pas euh, la et non la plus jeune. Euh... Non, j'ai pas mis la plus jeune parce que parce que euh, je, je je sais que elle est un peu dans un cocon et que et voilà que, et que et c'était trop tôt pour elle pour s'exposer. En plus, je sais qu'un enfant de 20 ans ne peut pas avoir la maturité pour analyser le père et le rapport au père comme euh, l'ont eu des enfants qui ont respectivement euh, 47 et 50 ans, qui sont ses enfants aînés. Donc, parce que eux, ils ont, ils ont, ils ont en fait euh, une relation d'adulte à adulte avec leur père, donc ils se permettent, comme vous l'avez vu dans le livre, par moments de le griffer sans embâge. Ça ne les dérange pas du tout. Je pense que Clara n'aurait pas, aurait sans doute dit dans une déclaration d'amour assez primaire, ce qui est normal à 20 ans à l'égard de son père.
0: Le pouvoir politique, c'est le canapé de Freud en accéléré, un endroit réservé où se déballent et se clotérisent les plaies, les sacs dans le dos, les champs de douleur, les complexes, l'enfance, les revanches sociales, amoureuses, affectives, familiales. Euh, justement, quand on, on, on lit et qu'on découvre Alain Juppé, on voit bien que dans le relationnel, c'est quand même pas son fort le rapport aux autres. Euh, ah non. non. Et, mais c'est un petit peu inquiétant. Comment vous si avec ses proches, même on a du mal. Comment vouloir euh, diriger un pays Est-ce que vous, pour, vous, vous trouvez que c'est pas incompatible
1: Non, je pense que ça, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est je pense que les Français aujourd'hui ont changé de demande politique. Les Français, euh, ils ont ils ont, je pense, envie de quelqu'un euh, qui rassure dans lesquels ils aient confiance pour diriger le pays, pour le réformer. Quelqu'un qui a l'expérience des réformes, c'est le cas. Euh, quelqu'un qui a une expérience tout court, c'est le cas, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il y a 70 ans. Donc, euh, ils n'ont pas envie de quelqu'un qui leur tape dans le dos, ils ont envie d'un pilote qui sache diriger l'avion. Donc, je ne crois pas qu'ils vont demander à Alain Juppé euh, d'être sympathique et de, et de se répandre en bon sentiment sur les plateaux de télévision. C'est pas ça la question, je ne crois pas. Euh, et d'ailleurs, lui ne changera pas, parce que moi, j'ai posé plusieurs fois la question, euh, et il m'a je ne changerai pas mon curseur parce que je pense que c'est pas ça la politique. Je pense que la politique, c'est de faire et de faire bien, et c'est certainement pas de se répondre en bon sentiment. Donc il changera pas ça, il essaiera même pas de faire un effort.
0: <rire> Encore d'autres passages que je trouve intéressants, c'est que vous n'avez vraiment, ça c'est sûr, euh, pas de langue de bois. Euh, quand vous Haddati, vous taclez Rachid Adzati, vous ne faites pas les choses à moitié <rire> cette petite phrase puisque en 2010 oui, vous l'avez
1: bien trompée parce qu'il y en a qu'une
0: elle était ministre de la justice vous travaillez à ses côtés et oui. vous décrivez sans âme et, et donc bah, vous décrivez pas sur les gens sans âme en revanche euh, sur ceux qui en ont une pas jolie ou, ou jolie ça vous dérange pas donc là le petit là vous avez un petit coup bien placé ville euh, <rire> croise Ségala Safdon farin mais j'adore j'adore euh, vous avez sens des mots. Mon Rachida Dati, c'est pas la peine d'en reparler. Pas
1: le non, mais Rachel Delati, bon, d'abord, je veux, je veux, je veux vous dire, je veux pas, j'ai mis cette petite phrase pour qu'on comprenne pourquoi je n'avais pas écrit de livre sur Rachel Delati, compte tenu du fait que j'avais travaillé à ses côtés. Euh, je, je, j'ai pas d'animosité à l'égard de Rachel Delati. Je veux dire, elle m'a proposé de travailler avec elle. Ça m'a amusé de passer du statut de journaliste au statut de, de conseiller au sein de l'Académie ministérielle. Donc, c'est vrai de voir le pouvoir de l'autre côté du miroir. Euh, je pensais en faire un livre. J'ai pas pu en faire un parce que à ce moment-là, je ne sais pas comment elle est aujourd'hui. Elle a, elle avait été un petit peu emmenée, comme on dirait, Clairement euh, comme le bébé avec Rose du bain. C'est-à-dire que je ne voyais, je voyais plus qui elle était et je ne voyais pas quel était euh, le sens de la République qu'elle pouvait avoir. Maintenant, elle a peut-être changé depuis, donc je, je voilà, je ne cherche pas. Euh voilà, je suis très contente qu'elle ait fait appel à moi et je ne cherche pas à, à, à dire des méchanceté sur elle.
0: <rire> pour finir, vous écrivez notamment l'instant d'une seconde. J'hésite à me jeter à son cou pour qu'il me dise enfin tout. Je le ferai seulement <rire> quelques jours plus tard lorsque sa main prendra la mienne. Alors là, c'est même, je vais vous dire, c'est même joli quand vous le décrivez parce que... Quand on vous lit, on comprend bien comment vous êtes. Vous êtes dans l'affect. Sauf qu'au début, en ans, ouais. on sent, vous l'avez dit vous-même, Gilles Boyer, vous avez tout essayé, la provocation, donc d'une manière assez directe, un peu crue. Quand on vous lit avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, l'affaire euh, Beaupin notamment, euh, est-ce que ouais. ne se dit pas que, en effet, le jeu de la séduction pour obtenir euh, des interviews, en, en tout cas réussir, à obtenir, ça peut être ambigu et dangereux
1: je ne sais pas si ça peut être dangereux. Euh, je pense qu'en politique et dans le journalisme, c'est comme partout ailleurs dans la vie. La séduction, d'ailleurs, elle n'est pas seulement entre les hommes et les femmes. Hein. Elle, est, elle peut être aussi avec des personnes du même sexe. Et la séduction toute court, c'est pas la séduction sexuelle. Euh, je là, pense là, que par ça, moment, pas, il là, faut. Là, là, faut... là, là, vous flirtez
0: avec euh, autre Oui, je
1: flirte. Je, je, oui, bien sûr, je, je flirte avec ça. Mais ce que je de dire, c'est que de toute façon, par moment, on a besoin d'en passer par là. Moi, j'étais prête à utiliser toutes les armes, comme vous l'avez compris dans le livre, pour faire ce livre. Donc, j'ai utilisé toutes les armes. Et je l'assume volontiers. Après, c'est vrai qu'en politique, il y a... vous connaissez bien la politique, donc vous savez bien qu'il y, a... y a une lecture un peu particulière parce que la politique, c'est un milieu qui est très tactile avec beaucoup de contacts aux autres. Donc les hommes politiques ont tendance à être beaucoup plus séducteurs que les autres. Bon, je trouve que quand on est journaliste et journaliste politique, on le sait et on le fait avec. Et on sait s'en éloigner dès qu'on voit que ça déborde. Bon, moi, j'ai n'ai pas eu ce genre de problème avec l'équipe Juppé. Hein. Je vous dis franchement, personne n'a essayé de me draguer.
0: Je <rire> vous question, très je tranquille. J'ai la réponse, je vous... ma dernière question. Vous n'avez jamais couché oui. pour euh, pour écrire ce livre Moi, je, je pense que non, mais comme...
1: Non, non, mais oh, jamais. Mais jamais, un... c'est pour ça que... Je vais vous dire, même si, si j'avais couché, je ne me serais pas autorisé à autant de provocations manifestes dans le livre. C'est que genre, ce que je trouvais un... amusant, je en fait, c'était de... Je trouvais que ce qui était amusant, c'était de dire justement tout ce que j'essayais et que je me prenais. En fait, je me suis pris des murs toute la journée. Quoi. Je, on, on, me, on me renvoyait au fond au fond de la cour. Et, et donc, non, bien sûr que non. Pas, mais pas eu besoin de coucher. En revanche, Bien sûr que la séduction est importante parce que c'est la séduction, c'est la séduction des idées. C'est pourquoi je fais ce livre. Pourquoi vous allez vous allez voir à quel point c'est important qu'on change le curseur sur les hommes politiques parce que moi j'ai beaucoup j'ai fait beaucoup de pédagogie donc et dans la, la pédagogie il y avait évidemment une dose de séduction. Après c'est vrai que je me suis autorisé un peu de provocation homme-femme euh, avec eux parce qu'ils étaient tellement coincés que c'était c'était, enfin, J'en avais l'eau à la bouche en fait Parce que ça les mettait mal à l'aise Plus je les provoquais dans la séduction Plus je les voyais rougir Et c je trouvais ça très drôle en fait Donc évidemment que ça...
0: Très très intéressant oui. je, je reviens sur ce livre parce que vous les provoquez Mais même si vous flirtez outrageusement On sent très bien que vous Vous ne dépassez pas votre ligne Même si vous leur laissez croire Vous, vous savez où vous allez vous allez interviewer... Oui, et eux
1: aussi, ça oui. oui.
0: Et vous allez interviewer pas seulement des sympathisants. J'ai reçu dans mon émission la semaine dernière Jean-Louis Debré. Vous parlez oui. de, lui de cette rencontre. Michel Recard. Ouh là là, misogyne, lui, pas sympathique. Hein. Vous ne le pas sympathique, Michel Recard. Mais vraiment, c'est un livre que je conseille à tous mes auditeurs que je conseille. Lapin et merveille, ce récit, cette enquête, vraiment un travail d'investigation. On peut pas faire au plus près. Hein. Au plus près, c'est dans la page, je crois, et même, je ne suis pas sûre que vous auriez obtenu plus. Gaël je vous je vous dis encore une fois, je suis euh, je suis même un petit peu euh, j'aurais dit j'aurais pu le faire quoi, j'aurais 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 dû quitter Londres et, et vous suivre, ça aurait été ça bien marrée.
1: Merci pas, en tout pas. cas. Merci, parce que vous avez en tout cas très bien compris le livre, ce qui est assez rare. C'est un livre complexe et un peu déroutant. Donc, merci beaucoup, parce que vous connaissez bien ce livre et vous l'avez très bien compris.
0: Merci à vous, Gaëlle Chakalov. Et si vous êtes de passage à Londres, euh, amenez-nous, Pascal Rostin, et, et, et rencontrons-nous.
1: Avec joie. Avec joie. À bientôt.
0: Marion Lapin et Merveille, Gaëlle Chakalov. à très bientôt. Merci.
1: À très bientôt. Au revoir. Au revoir.